0: Tudo bem? Oi? Alguém perguntou uma coisa?
1: Fui eu, fui eu, eu tava falando com a oh. cachorrinha ah. A cachorrinha, ela operou quinta-feira, ah, então ela tá vi. aqui do meu lado, hum. né, então eu tô, tô, tô pagiando
0: Me lembro, ela, ela não tava roubando, assim, meus chinelo o meio?
1: Sim. Seu chinelo.
2: É. Operou o joelho.
0: Ixi, o um joelho é tão pequeno como operar, né? Aqui. Pois é.
1: Tadinha, tá aqui de de repouso. Ah, tá. Aqui, ó.
0: ó. Tá vendo? Não, mais para esquerda. Agora sim. Ah, tá. Uxí, <risos>
1: tadinho, tá dolorida.
0: É, só imagino. É. Bem, o uh, Johan Terman foram para junto com a ele na, na na Dinamarca, né? Começou um ciclo de, da terapia essencial, dessa terapia uh, budista, né, que o Thurman e o Wolfgang fundaram. Começou o primeiro ciclo na Dinamarca e, talvez, o primeiro ciclo uh, que é mais dedicado já para pessoas que trabalham na, na área da saúde no Brasil vai uh, começar em 22 anos quando uh, eu volto a gente vamos uh, planejar né o plano é primeiro fazer uma que uh, é resumida já para pessoas que trabalham na cura né para terapeuta enfermeira psicólogo psicóloga aí depois logo em seguida uma de três anos né todo mundo pode participar aí já tem vários planos né uh, eu já falei com os terapeutas né que podem ensinar a parte da, da terapia, um, uma pessoa, um alemão, com muita experiência na, na terapia, terapia corporal, da constelação, dos, da abordagem sistêmica, que fala fluentemente português, né que já ensina terapia uh, no Brasil já há muito tempo, né? uh, eu já fiz curso com ele, constelação, uh, ele está animado. Já tem umas coisas que né, ainda vamos ter que colocar em pé. Mas essas coisas estão acontecendo. Está né? na Dinamarca, agora o, o segundo ciclo na França. E agora já tem uh, a EPT no Brasil, e o PEB, a, psicote a Psicoterapia Essencial Brasil, PEB, uh, vai ser EPT 16 o a, décimo sexto ciclo da, da terapia, então vai ter um, um trabalho na frente para colocar isso em pé. Mas o que eu quero dizer, eles foram para Dinamarca e na volta pararam no grande centro na Alemanha, em Möhrer, e o Thurman encontrou a primeira vez a encarnação do Gendron Rinpoche, o Gendron Rinpoche. Então eles falavam assim, muitas horas, muitas horas, né, reconectando assim e eu não falei com ele só falei com com Johan e todo mundo tá muito empolgado né realmente o um menino de 21 anos né que parece assim é, magro é, delicado mas ele tá fazendo muita coisa né então ele está realmente catando os antigos alunos né? ele está conectando as pessoas é, ele tem uma abordagem muito profundo, ele tem uma maneira de escutar e se conectar com as pessoas dentro de um corpo né, uh, ocidental, né? mas ele vive assim os dois lados né? e ninguém resiste. Então ele está conectando as pessoas, ele, ele toca cada uma, ele está ouvindo, ele está perguntando, ele começa a entender todo mundo e o projeto que ele gera. A maneira de se conectar, a maneira de trocar, a maneira de fazer amizade, a maneira de estudar junto, praticar junto, é muito interessante, é realmente muito interessante, e tem muitas pessoas que é, foram assim jovens, né, encontrando o Gendron Rinpoche, é, sentem muito a continuação da atividade do do Gendron Rinpoche. Então uma coisa assim, eu acho uma notícia muito bonita. Eu também encontrei várias pessoas né, que eu não vi há 10 anos né, e a gente está se encontrando, fazendo zoom, a gente estuda junto, trocando informação e eles estão passando para mim né, a visão do Gendron e a gente compartilha os encontros, né, o que está acontecendo. Então eu acho que é uma coisa assim bastante bonito e estou já muito curioso o que o Teman vai falar desse, desse encontro, né? mas parece que ele estava também sentindo muito o Gendron Rinchen né? nesse corpo de um jovem ainda a continuação da atividade do, do Gendron Rinchen então eu tô com um encontro marcado com ele também por causa do lockdown agora um, o Lockdown que está aqui na Europa agora, uh, eu não posso ver ele pessoalmente, mas eu vou conversar em, em Zoom, continuar a conversa. E eu vou, claro, né, falar um pouco mais, já falei bastante né, sobre o Brasil, mas é, ouvindo um pouco mais dele, né, como seria a visão. E espero que eu possa já trazer isso um pouco Uh, para vocês, né? Para a gente se conectar com a atividade dele, acho que vai ser, vai ser legal. No Buda no Dharma na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar, através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadora. Possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Bom, então eu falei todas as notícias, tudo que eu sei eu já falei para vocês. E o que vocês me contam? Quais são as suas perguntas? Qual a sua experiência? do corpo precioso humano. Ah, então depois da quinta-feira, sexta-feira foi o dia do corpo precioso humano. Hoje deve ser o dia da impermanência. Amanhã o dia do karma, A segunda-feira dos defeitos da do samsara, Quais são as suas experiências? Quais são as quais são as perguntas?
2: Eu eu tenho uma pergunta. Uhum. É, essa, essas essas é, meditações eu tenho feito com a prática do nondro sempre
0: uhum. todos os
2: dias minha pergunta é, eu tenho escutado os seus ensinamentos e tal e veio uma uma questão para mim assim sobre assim sobre você falar um pouco do observador uhum. é, eu fiquei pensando sobre esse observador um pouco assim porque ele não é um julgador, parece que ele é um armazenador, né? Ele observa, uhum. mas depois parece que vem o, o, o julgador, né?
1: Uhum.
2: E o, aí eu fiquei pensando assim, observador ele faz parte da consciência porque ele também ele te orienta sem sem um necessariamente isso que eu quero saber uhum. é, uma uma questão egoísta, porque o observador está observando se está para bem de todas as pessoas, se não está, se é só uma coisa benéfica para hum. você. Eu queria que você me explicasse um pouco sobre isso, que é para mim está é, meio confuso isso. Hum, até hum. que ponto o observador faz parte da consciência, até que ponto hum, se ele é faz... É? Eu Aham. entendi que ele fazia parte da consciência, eu estou errada, ele não...
0: Aham. Então você pensou sobre o observador, mas ele também pensou sobre você. Ele pensou de volta?
2: Ele pensou sobre mim?
0: Não, estou brincando com você. Não, eu... ele não pensou, ele não ficou falando não. Não, não, tá bom.
2: Não, outra, outra... mais uma coisa. O observador, eu escrevi aqui. O observador, ele observa, ele, ele também tem relação com o meu corpo, porque através do meu corpo é que hum. eu percebo muitas coisas. Hum. Eu percebo se eu tô tensa,
1: hum.
2: eu tenho uma, uma, uma sensação. Ele hum. também é observador.
0: <risos> Fala pra mim, que essa confusão. É. É. Ele fica mais no pé da esquerda. Ok, vamos vamos <risos> ver. Um... Ok, um... <coughs> nós precisamos lembrar quando nós nós conversamos. Um, nós precisamos saber de que exatamente estamos falando. Né? E no budismo é relativamente fácil. Uma vez você você sacou sobre o que exatamente você está falando, é mais fácil. Ah, tem uma maneira de falar sobre a consciência. Né? Então quando você quer saber sobre a natureza da a consciência, ah, você fala sobre o definitivo. E basicamente quando você vai abrindo a boca, você já está errando. Né? Quando você fala, não, mas isso é consciência. Ela é o quê? Né? Essas perguntas uh, não se aplicam né? porque ela não tem características, você não pode assim apontar. Quando nós conversamos, nós vamos falar sobre características, sim. Né? nós vamos falar sobre certas qualidades ela tem, né? que ela percebe, né? tem é, essa clareza e que o que ocorre nela não fica obstruída. Né? A gente fala mais ou menos sobre essa característica, mas nós não temos como dizer como é a mente em palavras, né? isso é, não é possível de dizer, olha só, olha na sua esquerda, ou olha atrás, ela está ela tá ali. Ela fica lá nessa esquina. Isso não é possível. Para mim mais fácil de comparar isso com o espelho, né? Quando nós falamos sobre a qualidade definitiva e como essa clareza, o a possibilidade do espelho de refletir, né? Então, isso seja o definitivo e o que a gente chama provisório, uh, às vezes chama relativo, às vezes chama hum, convencional, <coughs> é o nível onde a gente fala sobre a interdependência, a ocorrência em interdependência. Né? Quando a gente conversa sobre karma, sobre uh, uma ação e o seu efeito, nós conversamos sobre esse aspecto. Nesse aspecto, nós falamos, sim, sobre características. Falando nesse nível, uh, faz sentido o que você come. Né? Tem comidas, né, muito açúcar, por exemplo, muita farinha branca. Né? Você pode se alimentar muito bem, e você é muito mal, e você vai ver que o corpo, por exemplo, produz uh, doença, ou você vai ficar muito gordo, por exemplo. Então, quando você olha, uh, faz uma diferença se você coma come cenoura, alface ou muito açúcar, muito bolo no caso. Então, assim, também faz sentido de refletir que palavra você usa para se expressar, né? Na uh, maneira convencional, faz sentido no Brasil de falar português, né? Porque a maioria das pessoas lá falam português. Se você fala finlandês ou dinamarquês, você vai se dar mal porque as pessoas não vão entender. Né? Então tem regras, tem dinâmicas, tem leis. Aí a gente fala sobre essas, esses dois níveis. O observador ele faz parte, quando a gente conversa sobre ele, sobre esse segundo nível da discussão sobre a interdependência. Né? Isso quer dizer que o observador ele não é definitivo. Definitivo quer dizer que ele não existe como observador, definitivamente. Né? Não tem definitivamente um observador em cada pessoa é, e não muda. Né? É, isso é discussão. Né? Se tem uma alma, um espírito ou um observador, um ego dentro de uma pessoa que, por exemplo, não muda, né? que é, influencia. Né? Ele tem, por exemplo, um objetivo, um papel nessa, nessa nossa vivência, mas mesmo ele tem esse, esse papel, ele faz, ele tem uma atividade, ele não muda. Né? Isso é contraditório. Né? Então, isso quer dizer tudo que nós apontamos falando sobre uh, convencional, sobre o relativo, vamos falar, sim, sobre o observador. Sabendo né, que o observador não é algo intrínseco da consciência. Se ele fosse um detalhe intrínseco da nossa consciência, ele era, ele seria estável, ele não ia mudar de um momento para outro, né? nada pod poderia mudar ele, certo? Então, quando nós conversamos sobre o observador, nós sabemos que a gente fala sobre algo convencional, mas que não tem uma existência própria ou uma existência permanente. Nós sabemos dele também, que ele é num processo de mudança mútua. Ah, então, ele muda, mas também ele muda algo outro. Né? Tem uma comunicação. E a comunicação envolve né, que, ah, se você olha isso do nível do sujeito, o sujeito muda o objeto, mas o objeto também muda o sujeito. Né? Por exemplo, eu tenho a sensação quando eu vou ver algo agradável, ou eu vou cheirar um perfume agradável, a minha sensação, que eu digo que está aqui dentro, ela muda. Ela fica animada, talvez, ou quando vem um cheiro de algo podre, desanimado no caso. Então, o sujeito também interage com o objeto e muda o objeto. Não, uma coisa nojenta, eu posso tirar, posso jogar fora, por exemplo. Eu posso conversar, eu posso agir e eu posso uh, modificar. Então, nesse nível convencional e a interdependência. Você não tira uma coisa. Quando você tira uma coisa, você muda todas as outras coisas. Não tem como assim deixar algo desaparecer. Isso não, não existe. Por exemplo, você vai na costa, aí você pensa, não, mas eu vou roubar um copo de água da costa do Brasil. Mas quando você tira um copo, você rouba esse copo de água de todos os oceanos, na verdade do ecossistema todo, o até do universo. Não tem como, assim, tirar uma coisa, dizendo não, mas agora... Essa água aqui não faz mais parte do ecossistema ou isso não é mais água, certo? Então, quando você olha bem, aí você não pode tirar uma coisa da outra. Voltamos para o observador. O observador não é intrínseco porque quando você procura ele, ele desaparece. Né? De repente, uh, ele ele, ele tenta de vir atrás. Né? Quando você Pergunta, mas quem está ouvindo isso agora? Parece que alguém está falando, eu. E quando você pergunta, mas você é quem? Aí depois vem o outro, eu. E você, eu. Então ele tipo muda, né? Você cria, pela sua curiosidade, pela sua pesquisa, novas perspectivas que envolve a ocorrência espontânea ou momentânea de um novo observador. Na verdade, não é assim, que o observador, ele muda a direção, ele, o, ele olha para lá, para cá, ele fica dentro do corpo, fica dentro uh, do olho, dentro do, da orelha. Né? Quando muda a perspectiva, você cria uma nova sensação de um observador, né? então ele é impermanente, sim. Ele muda de um momento para outro e um ele é mais um hábito que nós recriamos de um momento para outro. É muito constativo. na verdade, muito constativo de criar um observador o tempo todo, tá? Então, ele não é intrínseco, né? Ele é momentâneo, ele é feito por um hábito, ele faz parte da perspectiva nós adotamos em relação à nossa percepção. Isso a gente chama de isso a tendência habitual de não se abrir para a natureza da experiência, mas querendo entender ela. Né? Então essa uh, é, essa tendência é baseado no véu cognitivo, que nós não comunicamos com o nível definitivo da experiência, né? na sua a vacuidade na sua aparência como uma aparência ilusória mas como algo né? lembra da última aula quando nós achamos que isso é sólido a mente vai agarrar né? tem o véu cognitivo que cria a observação a observação cria o observador então o observador não é o agente, o observador o melhor dito a percepção, o não, a experiência de um observador e uma consequência, certo? A observação não vem do observador, o observador e a consequência da observação. Né? Parece um pouco estranho, mas isso é um fato, se você olha bem, quando você tenta olhar para o observador, você cria sempre um novo observador, aí quando você olha para ele, você cria um outro observador, e tenta olhar para ele, cria um outro observador. Aí vai olhar ele, cria um outro observador. Né? Já tentou isso? <risos> um jogo sem fim. Quando a observação não acontece ah, com a sabedoria de ver sem ver, você cria sempre um novo observador. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, isso quer dizer, pelo hábito, né, tem categorias, eu observo outro, né? isso é uma coisa que nós recriamos em cada momento que não está a sensação de uma corrente, um fluxo, né? corrente gyu, é, em tibetano, aonde é, tem uma transmissão, né? isso ghu pode ser como um rio, né? como a água corre na mesma, na, quer dizer, no mesmo lugar, que meu carva um rio, daí quando você olha no rio Desculpe, quando você vai olhar um rio, você pode dizer, ah, olha só, tem um rio aqui. Mas, na verdade, não é assim. Isso é interdependência. Em cada momento, o rio é diferente. Tem outros partículas e nenhuma partícula nunca para e sempre estão num, num é, movimento é um processo de uma mudança constante. Isso é a definição de um rio, a natureza dele. Mas a gente está acostumado a dizer isso é o rio. Né? Aí a Reni chama ele o observador. Né? Só o observador, ele, como a Reni falou, mas quando eu estou olhando ele fica muito confuso. Não, isso está tá aparecendo um pouco mais claro quando você fala que quando eu tento entender o observador, eu reparo confusão isso está certo isso não é mais confusão então ele vai ter que continuar nessa maneira está certo aí o observador depois do agarrar ele vira uma voz né ele vira quase um ego né ele ele vira um quer dizer uma pessoa né que vai querendo como ela vai querer resolver ela vai querer entender ela vai querer ter certos sentimentos, ela quer uh, sobreviver, ela quer se perpetuar, ela quer uh, sentimentos prazerosos, uh, ela quer se defender contra alguns sentimentos, aí ela liga Netflix e se fica pior, abre uma uma garrafa de cerveja, uma coisa assim, daí depois vira basicamente, ou vai uh, criando essa sensação de uma agente. E aí é interessante, nós criamos partes de personalidade. Né? E essa personalidade não vem de nós. Como observador, isso é algo que nós criamos e reforçamos através da afirmação. Então isso acontece não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Quando você olha... O desenvolvimento: de uma criança, quando a criança não está sendo estimulada, ela não cresce, ela não se anima e ela não forma uma personalidade. Para agir no mundo, a criança precisa, meu, formar uma personalidade. Quando os pais ficam sempre agradáveis, amorosos, a criança. Ela traz essa sensação da amorosidade, do cuidado para dentro e ela cria uma parte da personalidade que hum, uh, se apropria dessa qualidade da amorosidade. Quando você trata uh, mal a criança, uh, muito áspero uh, e muito duro, ela traz isso para dentro e ela cria uma parte da personalidade que é dura. Né? Então tudo que a gente faz, né? a comunicação que acontece com o mundo, nós vamos internalizar, nós vamos processar isto e nós vamos aprender a tomar certas atitudes. Né? Por exemplo, pode acontecer quando uh, alguém vai te criticando, você, você fica áspero. Mas o que, ah, o que você quer de mim? Você só está reclamando de mim? Né? Você pode ter uma pessoa que resista muito outro não, mas se você não gosta de mim, você, uh, você fica mais como vítima, você fica muito triste, a outra pessoa fica calada, né? ela se fecha muito, a outra fica muito na, na rebeldia, a outra só se distrai, ela nem está ouvindo o que você está falando. Então todas essas personalidades um, são produtos de interações que a gente adotou. Né? Agora lembra uh, do último ensinamento do, do Satipatthana, quando nós vamos ver o corpo, por exemplo, como algo sólido, nós vamos ver ele como uma plataforma da nossa existência. Aí nós vamos ter certas relações com o nosso corpo e ter em relação do nosso corpo cert certos sentimentos. Quando as sensações nós vamos adotar, ver eles como algo sólido, a sensação vai fazer algo com a gente. Se a gente adota certos sentimentos e pensamentos, isso é a conduta da nossa vida. né? São papéis, são padrões que a gente vai internalizando e através da afirmação eles viram a nossa prisão. A prisão é de, de achar que nós somos uma pessoa. Uma pessoa que é assim, que, que é meio duro, que é inteligente, que é muito amável, que é elegante. Então, essas são expressões de certas atividades, não agora as do observador, mas do apego do eu. Aí isso faz, traz reações involuntárias. Né? Então, quando essa personalidade age através de nós, por exemplo, uma pessoa fala uma coisa, aí você fica com raiva, ou você fica animado, você cai para um elogio, você cai para uma sedução, ou você cai para uma provocação, sempre baseado em uma falta de consciência, quando você vai solidificando, quando você adota isso com algo pessoal, que algo vê com você, e isso acorda do passado um padrão que você sempre afirma, né? Samsara funciona assim. Quando você olha isso em animais é a mesma coisa, né? Quando você fala com um cachorro uma maneira ele se assusta, fala com outra ele fica animado, né? Você pode ver e mesmo assim com um papagaio, com um gato, com uh, uh, todos esses seres, né? Isso é uma característica do samsara, quando falta consciência sobre a verdadeira natureza, tem um comportamento é, compulsivo é, e nós ficamos presos dentro desse desse papel. Então o que fazer? Olhar e olhar e olhar e ver que o que tem aqui, o que nós estamos experimentando Agora, neste momento, não é sólido. Aí depois, como a Reni fez, você pode ver. Mas quem está percebendo isto? Você observe o observador. Com o mesmo resultado. Você só olha uma confusão, mas você não recebe uma informação muito clara. Não. Gellick, eu vou te dizer agora. Escreve para não esquecer. O seu observador, ele pesa 25 quilos, ele é verde ele tem cara feia. Isso é o seu observador. Você nasceu com ele e só assim, quando você vai se aposentando, você pode entregar, trocar para o um modelo mais adequado. Não é assim. Quando você olha no observador, você só pode ver um pensamento, você pode ver um sentimento que parece... Um, parece que você conhece isso, parece que isso sempre foi lá, mas quando você olha, isso já foge. Então a ideia, repetitivamente, de novo, de novo, olhar na mente que agarra, vendo que nada é agarrável. Aí a consciência... Se libera. Você pode olhar tanto no objeto ou no observador. Você pode ver o que está sendo agarrado, que isso é inagarrável, ou você olha que quem está agarrando é inagarrável. E os dois, nas duas direções, liberam através da sabedoria, outras palavras, nessa compreensão, a sua consciência do agarrar. Não tem outra maneira. Você não pode se é, obrigar de nunca mais agarrar. Né? Você não pode usar o seu observador e insistir. Cara, agora vamos fazer uma outra estratégia. Não apega absolutamente nada. Aí depois, quando alguém fala, mas você é muito egoísta. Não! Eu não tenho amigo. Eu já, eu já ouvi isso acontecer. Ok. Reni ficou um pouco mais claro?
2: Um pouquinho. É, assim é que uma coisa que eu vejo é que por exemplo, é atra, assim, que o através do observador eu consigo tomar outra direção das minhas tendências e isso não. é que não, não é o observador que não. me ajuda a mudar minha tendência, não. quem é que me ajuda a, a perceber essas tendências?
0: A observação, mas não o observador. Observar vai culminar em uma tomada de consciência. A tomada de consciência vai culminar hum. em uma mudança da perspectiva, mas não fui alguém que fez. Observe de novo se alguém observou. E a observação vai culminar em entendimento.
2: Então é isso que tá... É isso é aí o ponto. Esse foi o ponto que é, que eu tenho que olhar. É, que isso que estava a confusão. Exatamente. Porque eu falo assim, a gente abriu agora, parece uma coisa assim mas é, então a própria consciência é que se abre por isso que eu consigo absorver isso eu, eu percebo como é que eu, como é que você percebe que você está entrando numa esquema e você fala opa não hum. não não é por aí é, hum. é é uma situação de várias coisas acontecendo você percebe hum. no seu corpo que você está indo agarrar você percebe na sua atitude na sua fala, e aí você desiste disso. Então, isso é um, um, uma outra coisa. Eu achei que isso era o fato de eu. eu você falou, é a observação, não é o observador. Isso
0: é isso observação. Me deixa aí depois, claro, você, você vai percebendo, por exemplo, muita tensão. Aí, quando você observe muita tensão, você vai ver que, junto com essa <risos> muita tensão alta, tem muito agarrar. Tem muito apego, ou em outras palavras, tem muita emoção. Observando a emoção, você pode ver que ela não tem uma substância própria. No uhum. momento do, do olhar, ela já vai desvanecendo. Aí assim se libera o agarrar. Aí uhum. você nem vai dizer que a mente solta o agarrar. É simplesmente esse processo, da uh, não para exigir muito nesse termo de observação, mas essa tomada de consciência. E o resto vai acontecer na mesma maneira. Você vai, primeiro, entender muito as diferenças em tensão, um estado relaxado, um estado muito tenso. E um estado muito tenso tem sempre muita emoção. Aí você uhum. se dá conta. Aí você sabe também da, da experiência, quando você olha para a emoção, que ela se dissolve. Aí, a consciência uhum. que relaxa, ela está mais aberta. Uhum. É bem Entendi. simples. né? Quando você vai dizendo, não, mas primeiro Sim. eu preciso chamar aquele observador, ele está um pouco cansado ainda, então ele precisa tomar um café, uhum. eu preciso falar uma coisa assim, mas não, mas você pode observar, você é meu observador, tu acha, mas ontem não foi legal, não, ontem mesmo já foi legal, então vai olhando mais ou menos para mim. Pode ser depois? Não, vamos olhar agora. Não, assim, sabe que você precisa animar uma pessoa para chegar na observação. Simplesmente a observação é suficiente. E a sensação do, do observador, é, ele fica, por exemplo, igualmente mais prominente quando tem muita atenção e igualmente fica menos presente quando tem relaxamento. Sabe, você nem precisa assim muito pensar no observador, ele simplesmente, na observação, ele também vai desvanecendo.
2: Então tá, entendi. Eu acho que entendi que você está falando, eu, a observação tem a ver muito mais com a experiência em si. Ela é uma, ela é uma experiência que você sim, transforma.
0: Sim, é. sim. Mas a observação em si, ou a consciência em si, Uh, não se revela se tem muita tensão, ela se revela quando tem muito relaxamento. Então o observador para nós, né, convencionalmente, dá essa sensação o mais observação do observador, o mais controle temos. Né? A gente quer enquadrar muito a, a percepção, mas na verdade a gente faz o contrário. Né? A gente pede muito controle quando a gente quer enquadrar muito a, a percepção. Eu tô olhando para isso. Eu sei o que que é isso. Parece sim, tudo sob controle. Né? Só de ficar muito longe do reconhecer da verdadeira natureza da consciência. Isso quer dizer nós precisamos lidar com essa sensação de perda de controle. Né? Então uhum. por isso a gente medita, a gente assume essa postura na meditação, não pode acontecer absolutamente nada, nada. Uh, uh, você não vai experimentar nada que você não quer experimentar, porque você falou que não, mas eu quero entender. Aí você está fazendo exatamente o que você gosta de fazer. Mas sim, nessa maneira, com essa postura digna, em conexão com a linhagem, você faz a experiência eu posso soltar. E cada vez quando eu solto tá bom, mesmo se não tem um observador muito prominente nessa experiência, não tô tendo essa sensação de estar fora de controle. Daí vai continuando a observação. Daí nós temos essa uh, discussão, vamos dizer, ela faz parte do Abhidharma, da psicologia ou da ciência budista. Se realmente nós falamos sobre... Uma, duas, seis ou oito consciências. Como você falou, mas isso não faz parte da consciência? Sim. Na verdade, a gente pode dizer tudo é consciência. Isso a gente chama de a gente fala isso, a postura filosófico de uma mente só. né? Que dizem, não, mas tudo isso aparece na mente, então tudo é mente. Mas sim, a gente pode seguir dizer que tem uma mente só. Não está exatamente errado de dizer. Para a prática, né, a gente pode usar essa visão em aspas. Depois, sim, vem um argumento que nós não, não vamos hoje nessa direção, de dizendo que nem a mente existe. Nem a mente existe como um objeto que eu posso perceber. Não assim, o despertar acontece quando o observador, o alguém observe a sua mente, né? não assim que acontece. Então, nós chegamos lá depois na visão do Madhyamika, que lá depois tem uh, os centralistas e uh, não centralistas Rangtung Shenton, uh, onde tem o argumento se nós podemos falar sobre características dessa consciência ou não, mas nessa visão uh, última nós não vamos dizer que existe uma mente como algo, obviamente. Né? Então, mas voltamos para essa discussão, quantas mentes têm? Podemos dizer sim, a ocorrência do observador, a dissolução do observador, o samsara e a nirvana são experiências, uma fica limitada, outra não fica limitada, mas são experiências que ocorrem na consciência. Então, nós podemos dizer que sim, tudo isso é consciência. Não está errado dizer isso, não. Quando falamos convencionalmente, nós precisamos sim olhar no nosso passado. Nós podemos dizer, talvez hoje, depois de um tempo da prática, anos atrás eu fiquei muito mais tenso ou eu fiquei muito mais preocupado. Porque antes eu fiquei mais preocupado. Ah, eu estava mais emocionado, eu estava mais rígido, não sei o que, o menos consciente, ou eu estava resistindo muito. Então é possível. Quando a gente fala, eu tenho, eu vivo um fluxo, uma continuação, melhor dito, uma continuação da minha mente né, para fazer progresso no caminho. Convencionalmente faz sentido. Né? Eu posso dizer para vocês, ah, lembra na última vez quando a gente conversou? Ah, sim, lembro, você falou isso. Ah, certo. E você respondeu uma tal coisa. Faz sentido dizer, sim. Sim, aqui tem uma continuação que eu posso dizer que eu sou o proprietário dela. Bem, uma vez que a gente fala tem um, uma continuação nesse processo, tem impressões que eu vou absorvendo e devolvendo, né talvez no momento da minha morte, após morte, a manifestação dessas impressões pode criar uma outra encarnação, sim, é possível, mas de uma maneira mais fácil pode também ser que eu vou me lembrar de uma coisa que uma pessoa de vocês me contou no ano passado. Então, de receber e devolver, né? Dependente o que move nós, se tem muita consciência ou pouca, né? se tem boas intenções, a gente fala isso sementes brancos demarcado né, para amor e a uh, compaixão são aqueles que servem para futuras felicidades a meditação serve para a futura liberação certo mas tem uma consciência que recebe absorve e devolve e a gente chama isso a laia né? em umas, algumas traduções eles falam não a e a consciência básica eles dizem que aqui existe essa consciência básica e aquela vai viver ou despertar. Bem, nós olhamos uh, nossa, nossa perspectiva, agora tem esse fluxo mental que tem a capacidade de receber e devolver, que a gente chama Alaya. Depois, uh, em cima, vamos dizer a Alayam. Ah, não é exatamente correto de dizer em cima, mas junto com essa capacidade de receber e devolver, tem uma consciência que se confunde. Ela, agora minha, fala que eu estou falando da minha experiência, minha mente fala da minha experiência. Ela não se liga com a natureza, da consciência em si, a verdadeira natureza. Mas ela se confunde, ela fala, não, mas olha só, isso, essas são as minhas experiências e você está falando da sua experiência. Então ela faz essa diferença, ela uh, se confunde com esse discernimento. Ela não saca que, na verdade, a minha experiência é uma comunicação. Então não existe uma separação, ou tem comunicação, ou tem separação. Mas como eu estou comunicando, isso desprova a separação. Então, aí essa consciência ela se confunde. Ela não está capaz de uh, se relacionar com a verdadeira natureza de todos os fenômenos. Né? Então, tem a Laia que trabalha de uma maneira errada. Então, a gente fala, tem essa sétima e ela, no momento de se confundir, ela trabalha no modo dual daí ela vai percebendo vi, uh, objetos visuais ela vai percebendo sons cheiros sabores uh, uh, expressões táteis e depois também pensamentos e sentimentos agora nós podemos dizer que já temos várias consciências a recebe devolve, a, é, é, a, a sétima é aquela que se confunde, que ela usa vias da comunicação de uma maneira dual e tem uma consciência que tem a capacidade de processar impressões visuais, uma outra impressões auditivas, olfativas, gustativas, é, é, corpóreas, quer dizer, do tato, e uma que não usa um órgão para isso, mas ela também tem a possibilidade de se relacionar com pensamentos. Agora vamos completar essa imagem. Você pode dizer, todo é mente. Não está errado de dizer. Você pode dizer, não, tem duas, né? tem a mente desperta e tem aquela que se confunde. Pode falar isso você pode, assim, entrar um pouco mais na ciência da percepção. Daí são os componentes. A laia, a sétima, que confunde, e tem seis das percepções. Então, tem uma possibilidade da percepção, vamos dizer aqui, tem a possibilidade da percepção, tem o, o órgão da percepção, como uma antena, e tem um objeto. né? Objeto, isso é cama. Certo? A laia reproduz. O que ela reproduz eu estou confundindo. Eu não estou entendendo a verdadeira natureza disso. Então isso parece com um objeto, órgão sensorial, a consciência, uh, a fonte da, da percepção, a consciência digamos de um som ou de um objeto visual, acende e no momento de, 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 que ele acende, como você usa um fósforo, quando pum, a luz acende, quando essas coisas estão acontecendo no mesmo momento. momento A presença do objeto visual, a consciência, a consciência da percepção, ela é presente. E o órgão sensorial funcionando. Quando vem os três juntos, acende a sensação. Por exemplo, você bate a sua cabeça. Au! Ou você vai ouvir uma coisa. Acende. Depois, o que acontece? Né? Como a gente falou um, a última vez, você entra num processo de um, conceptualizar. Ou foi um pássaro, ou foi a porta, uh, ou isso é chocolate, não sei. Você entra num processo e você vai continuando o processo um, basicamente dentro de um sonho. Né? Você não percebe mais o objeto, mas você está comunicando com o que você acha daquilo. Né? Você não está mais uh, ouvindo a música, você não está mais uh, saboreando você está pensando, ah, mas será isso é orêgano? Não, isso tem que ser manjericão Ah, é pimenta. Aí você fica sonhando, você está inventando uma coisa, mas não mais percebendo. Né? Então, a sétima, ela foi assim, no mundo conceitual totalmente sonhado. Certo? Então, tem oito consciências. Seis são uh, da percepção, né? cinco como órgão sensorial um sem a sétima que é dual né? que uh, vai um momento olhando outro ela vai ouvindo depois pensando o sentindo e a laia que recebe devolve né? em nossa tradução nós falamos mais sobre esses oito mas cada uma dessas oito e definitiva né? porque na presença desses oitos, ainda tem uma sensação de um observador. Que se expressa através de vários tipos de percepção. Mas todos eles são marcados por esse erro e envolvem uma sensação de um observador. Uma diferença entre algo que está sendo percebido e alguém que percebe. E quando tudo isso se relaxa, isso quer dizer que o substrato uh, se dissolve na natureza da consciência. Nesse momento, a laia não está mais ativa, né? ela no momento do reconhecer da verdadeira natureza, ela não trabalha mais nesse modo cámico e ela também descansa na, nessa, nessa natureza. Né? Então nesse momento, o reconhecer da experiência, uh, e quer dizer, a aparência de um objeto eu reconhecer é uma coisa só. Né? Aí a gente chama, isso está sendo purificado na vacuidade diretamente. Né? Isso seria um, um resultado quando isso realmente fica um momento só, muito alto. Né? A gente chama isso o rotic, quando... É, a experiência é um sabor só quando a o, o aparência o reconhecer uma coisa só. é O nosso trabalho é de olhar na experiência, reconhecer a sua verdadeira natureza. Aí a gente solta o apego. Isso é uma maneira de, de olhar o praticar a visão. Tanto da tradição do Mahamudra e do Dzogchen. Bom, tem outras perguntas?
2: Sempre que a gente estiver vivendo alguma coisa assim, a gente olhar a natureza, lembrar sempre dessa 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 sua fala que é dessa colocação, né? Olhar bem na natureza sempre disso fica mais fácil, né? Quando a gente focar nisso de essa natureza desse dessa experiência, né? Que ela não tem consciência.
0: É, uhum. o caminho sempre sempre é no meio da confusão. Uhum. né? Não assim que nós vamos discutir com o observador, dizendo, não, mas hoje o observador é assim assado. A gente olha Sim. diretamente na experiência. né? Quando nós Sim. trabalhamos com as nossas emoções, ou a gente passa um momento difícil, ou quando a gente vai morrer, a gente faz isso. A gente olha diretamente na... Na experiência, deixa eu ver aqui. O, é, ele já tem um nome tibetano? Quem? O meu observador. O Genduni.
1: O Genduni Rinpoche, eu perguntei isso logo no, antes.
0: Ah, tá. Eu estava contando agora. abrindo. Gendun Rinpoche. Gendun Rinpoche. Gendun Rinpoche. É, quanto eu sinto esse momento de abertura e relaxamento? Não existe mais tensão. Eu disperso. A mente entra em outro quentio pensamento. Não uma pergunta. Afirmando. Um, uh -huh. é, essa coisa, claro, do... Uh, do relaxamento nós vamos descobrir que isso ainda tem mais níveis né? um, e também nós temos algumas ideias. É muito fácil que nós achamos que estabilidade, relaxamento, seja uma coisa mas é uma coisa mais estável acho que eu já falei que eu estava tentando um, uh, essa coisa do um, um headband uh, Muse Muse 2. é uma coisa que que pegam os um, ondas elétricas do quase um mini eletrograma uh, é interessante porque você trabalha uh, na meditação com um feedback um retorno imediato só claro tem um, uma software né, tem um aplicativo e ele te manda um sinal. Né? então ele te te manda um pouco uh, uma informação sobre a sua atividade cerebral eu achei assim bastante interessante uh, a ideia só depois tentando fiquei muito decepcionado porque o que ele faz ele está programando de te treinar para ter o menos atividade cerebral possível. Daí quando você não pensa, quando você tem um estado onde tipo o cérebro não está muito ativo, ele te recompensa. Mas quando uh, vem pensamentos, ele me reclama. Então isso veio completamente contra a minha intuição. Que é que o ganho da, da meditação. Então eu vi momentos quando eu Relaxei quando principalmente eu estava num acolhimento e eu realmente não me importei nesses momentos quantos pensamentos vêm, porque eu estava soltando. Né? Eu me senti muito solto nesse momento e às vezes, quando você está solto, vem pensamentos, vem coisas se desdobrando. Daí sim, outros momentos não. Você só fica um espaço e tem menos atividade. Principalmente você vai perceber quando você medita que a atividade conceitual vai diminuindo, mas isso não quer dizer que ela não ocorre. Então isso agora é o segredo. Às vezes é assim, quando a mente fica ativa, que isso provoca apego. Mas... Quando tem uma sensação de querer a paz sem muito pensamento, nós vamos chegar. E uh, nessa questão, o, nós precisamos fazer o próximo passo de, uh, meu, ativar a mente. Deixa ela mais solta, que os movimentos podem acontecer. De uma maneira, o que a gente quer? Um desvincular. Que. A atividade mental ou a percepção dos seis sentidos pode acontecer, mas a consciência fica solta. Isso está acontecendo, mas está acontecendo sem alguém querendo mexer. E ninguém que está, meu, dizendo, não, mas agora isso é demais. Ou não gostei esse esse pensamento. Eu, quer dizer, desvincular, mas o desvincular e uh, que a gente salta a resistência contra os pensamentos, né? Uh, a questão é bom, mas eu sinto aqui um, tem ainda uma certa resistência contra o movimento. Que se desdobra o a consequência dessa resistência é a sensação que a gente se distrai. Uh, é um pouco assim. Depois, quando tem mais experiência na meditação, a meditação sim é solta, mas a confiança aumenta e a gente medita como um barco, um navio no mar aberto. E do mar aberto, um corvo ele voa. Daí, como o barco é a única referência, o corvo volta. Então, como marineiro, você para de se preocupar com o corvo. Porque você tem a confiança total que ele volta. Então, a distração ou não distração vira cada vez menos importante. E mais importante é a sensação quando o corvo volta. Né? O momento quando ele sai vira cada vez menos importante É mais a sensação quando ele volta. Né? É uma sensação que a, a mente ela faz isso da própria conta. Daí a, a, a meditação vira confortável porque um, não tem julgamento e tem a sensação que você pode se entregar totalmente porque ela volta. Ela pega um assunto, mas depois também ela vai largando e tipo voltou. Né? então isso é interessante talvez isso vai Vivi vai vai um, ajudando é ela pega uma corrente sim uh, ela pega talvez uma sensação ela observe algo sim tem uma corrente às vezes ela é mais forte e às vezes menos forte mas de uma maneira ela entra o um momento de uma Atividade conceitual, certo? Vivi, certo? <risos> tá bom. <risos> uh, o Vitor, a mente que reconhece a natureza da experiência. Uh, passa de oito a sete consciências, por assim dizer, <risos> é, não assim. Um, o momento a consciência ou ela a mente ela está reconhecendo a natureza um, quando tem um, um, um reconhecer uh, verdadeiro você pode pode dizer que uh, o substrato o substrato dentro de um suco por exemplo um, você pode dizer que tem o substrato não tem o, a pulpa e tem o suco que parece que são duas coisas uh, então nesse momento uh, essa diferença ela dissolve é que que a laia ainda tem uma certa tensão e a atenção cria uma certa distância. E nesse reconhecer, a distância se dissolve. Você pode dizer assim. Não assim que ela cai numa, numa coisa. é um, A experiência é um pouco, um pouco mais assim. Né? de uh, Perdendo a tensão, perdendo a resistência. Mas nesse momento, essas consciências se descansam. Né, de ter essas oito consciências, né, que é um, uh, um fenômeno uh, convencional, não definitivo, e constativo, isso consome. Isso é a partir de um apego, uma agarrar. E quando esse agarrar se dissolve, hum, eles des desvanecem, você pode dizer. Uh, a mente não usa mais essas vias. Quer dizer, essa sétima não não se confunde mais. Ela não precisa mais olhar para uma direção e tem que ignorar uma outra direção. né Essa questão de direção, ela também dissolve. Então, ela simplesmente não serve mais, ela não entra mais nessas, nessas vias. E se ninguém usa essas vias, uh, não aparecem essas consciências. Eles só aparecem quando a gente usa esse padrão, quando a gente afirma ou ativa um, esse padrão. Né? Em partes também eles são diferentes quando você sonha, né? a mente fica desvinculado assim como os órgãos sensoriais, mas às vezes dentro do sonho você tem uh, sensações sensoriais, ou você acha que tem. Né, mesmo que o órgão sensorial não está ligado. Né, o olho está fechado, obviamente, você está sonhando. Mas você tem a sensação que você está vendo. Né, então, esse padrão está uh, se reproduzindo mesmo no sonho. Né, às vezes falta o corpo. Né, essa fica menos presente. Né, às vezes, hum, eu não me lembro se eu estou cheirando o saboreando no, no sonho. não sei como como tá para vocês, mas essas são coisas que são menos menos lá. O som são, mas também menos que na vida normal. Não sei, pode observar que pelo hábito no sonho, você uh, estimula esse padrão às vezes mais e outro menos.
1: eu tenho uma pergunta. Diga, Choni. Ele é que é o seguinte, um, o ego, né, o ego, o controle, não sei se eles são o mesmo ou são diferentes, né, são os nossos amigos e inimigos, de certa forma, não sei se eu estou classificando bem. Quando nós estamos na, na, na meditação, a gente tem essa, essa forma de escape, né, a gente está meditando, daqui um pouco o pensamento foge. Aí a gente procura. Pelo que eu me lembro, a gente fazia focar novamente na respiração. Né? Hum. Essa forma da gente tentar dizer, não, agora eu não vou, né? ok, tô pensando nisso, mas agora eu vou não lutar com esse pensamento, mas agora eu vou me concentrar mais na respiração. Isso também não seria uma forma de controle, assim, porque a gente vive, durante uma meditação, nessa eterna briga, porque o pensamento ele sempre sai e hum. aí dá com um pouco volta dá um pouco ele sai de novo dá com pouco volta hum. como é que poderia me me tornar mais
0: claro isso é assim? uh -huh. uh -huh. uh -huh. pergunta
1: se tu já falasse assim
0: perdão não mas é o meu trabalho é assim de falar as mesmas coisas sempre mas eu também uh, só para uh, para ser ser mais claro eu vou falar as mesmas coisas para mim também né? Então é sempre assim, né? não existe assim uma pergunta iniciante, uma coisa assim. Mas vamos ver, o que no primeiro passo na meditação, o que nós queremos? Nós queremos valorizar mais a experiência e menos o conceito. Né? A gente pode assim conversar muita coisa sobre muitos assuntos, mas nós não, nós não estamos vivenciando os assuntos. Eu acho que isso é claro. Quando você fica muito na cabeça, a gente fala isso, ah, tu tá muito na cabeça. Na verdade, você não nem está saboreando a comida que você está comendo. Eu acho que cada um de nós já passou isso, comeu rápido, aí você nem lembra o que você comeu. Às vezes acontece, você fica dentro de um projeto, você comeu, depois você nem lembra, mais se você comeu ou não. Né? isso Quer dizer, às vezes a gente fica muito na cabeça, muito fora da experiência. Agora, a meditação e é um cultivo dessa qualidade de vivenciar a experiência, de valorizar mais a experiência e deixar os pensamentos passar. Você pode imaginar o processo mais ou menos assim. Você tem a, a consciência. E ela se repousa no momento. Só isso aqui agora não quer dizer que você segura ela. Ela faz assim. Ela fica no fundo do um riacho com água clara como uma pedra. Como é, em alemão se chama Kieselstein. Uma pedra bem lisinha que ela se repousa. E a atividade, as percepções, os pensamentos, os hábitos, todos os dramas da vida. E nesse momento, o cultivo da meditação, nós não vamos lutar contra. Imagina, essa pedrinha ela tem que lutar contra o rio. O rio vai ganhar. Mas quando ela só repousa, a água pode passar em cima dela. Né? E a nossa mente ela pode ser tão lisa que... Os pensamentos ou as lembranças podem passar sem incomodar. Né? Por exemplo, os pensamentos de ontem, eles se incomodam? Não, já passou. Um pensamento, ele pode grudar na mente? Boa pergunta. Na verdade, ele não. Quando você não recria ele, ele já passou? Os pensamentos de ontem? Os sonhos da última noite já passaram. Quem precisa afastar esses pensamentos? Quem afastou o sonho da noite passada? Você afastou ou passou assim? Então esse desvincular quer dizer tem um pouso com o que é. Né? Por exemplo, a sensação dos seus pés na, na Terra. Pode ser com o um movimento constante e fluente da sua respiração. Você pode usar um objeto ou sem objeto, tem essas coisas, mas você falou sobre a respiração. Aí você sempre convida de volta a sua experiência se juntar nessa sensação da respiração chegando e se soltando. E os pensamentos eles passam, como eles passam assim lá no plano do fundo. Então pode passar um milhão em um minuto. Não importa como a pedra ela pousa, mas ela vive a frescura, a clareza, a inspiração dos pensamentos e das percepções. Isso está acontecendo. Aí isso é muito interessante. Tem um pouso, mas também tem toda essa criatividade acontecendo. A atividade não incomoda a pedra. A pedra não incomoda a atividade. Quando você luta contra os pensamentos, daí uma outra vai perder. Ou a pedra, ou o pouso, né? ou a sua criatividade vai perder quando você afasta os pensamentos, você vira, assim, uma pessoa muito interessante. né? Porque você reprime muita coisa. Como o Gendron Poti falou, olha, uma mensa ela tem pensamento? Não, ela não tem. Você quer ser uma mensa? Não, na verdade, a gente quer participar na vida. Só a gente quer participar na vida no fluxo e aberto. E não só na cabeça o que a gente está pensando. Então o que a gente faz na meditação com muito muito carinho, nós vamos convidar a nossa consciência de experimentar o um movimento suave da respiração. E os pensamentos podem acontecer, né? Então, o pouso e a experiência da respiração e o riacho são os pensamentos. Certo? Aí, um momento, você foi com os pensamentos. Aí você pode, sim, pode ser julgar, pode ser, tá ruim. Não, nem precisa. Você simplesmente, ups, volta assim suavemente. Você pode dizer, ups, ou você pode dizer, oh, pensar. De novo, ups. Ou algo uh, engraçado, tipo, oi? Opa. E no momento de, de se reparar dessa distração, daí você já voltou. Daí uh, essa luta, né, que você chama, luta interna, eu acho que todo mundo sabe de o que você está falando, ela vai se apaziguando muito rapidamente. Mas é muito importante de não uh, se colocar contra o fluxo dos pensamentos. Né? Fazendo muitas pausas e muito suavemente convidar a consciência de volta. No caso de se juntar à, à respiração. Faz sentido assim? Sim. Né? o que é mais importante é suave, é né? muito carinho, né? Senão a consciência vai revoltar, né? Quando uh, às vezes eu falo isso como um gato, né? Eu, esses outros dias eu já falei. Quando uh, você tem um gato e você fala para ele, não, gato, agora você é meu e você fica no meu quarto. Aí depois muito pouco tempo ele tá miando e quer sair. Aí você fala, tá bom, você não é o meu gato, não gosto mais de você. Você coloca ele fora, fecha a porta, alguns minutos depois ele quer entrar. Né? A única maneira é né, que você deixa a porta aberta e suavemente, às vezes ele ele fica, depois ele dá uma volta, mas ele sempre volta para você, porque ele não quer admitir, mas ele gosta de você. E, claro, ele sabe que você vai uh, dar comida, então ele, ele volta da própria conta. Ah, igual desse exemplo ah, do navio eu corvo né que sempre volta para barco mas isso tudo vai ter que acontecer com carinho suavemente
1: obrigada
0: nada nada boas perguntas hoje não sempre são mas Gelli é, tentando De... integrar Posso falar tá me é ouvindo pode pode tá essa essa situação que a colega da Sanga falou ela eu acho que acontece com todos nós nas práticas é, é sempre bom eu tenho eu consigo eu tento é, ampliar é o que está por trás embora não possa. às vezes é ambição da gente e, e aquela coisa de fazer o querer fazer querer fazer hum. a busca pelo pelo resultado, a ambição, que pode nos afastar dessa fluidez, né? O que, é que você acha? Uhum. Um, assim, uh, o que acontece no caso da ambição? A ambição faz parte da emoção da inveja. A inveja, ela começa o movimento dela a partir de um sentimento que não é suficiente. Ah, tem uma carência e depois hum, você meio adota essa carência você fala não, mas mesmo tá muito ruim como tô aí vou, vou ter que vou ter que ser melhor daí você não usa uh, a sua motivação espiritual né você meio se afasta uh, dessa sensação que a sua consciência se desperta mas você está empurrando você está forçando. Então, nesse momento, o que acontece? Você uh, resiste da sensação desse momento. Você resiste ao que você é. E você quer algo outro. Daí, depois, talvez, você vai ser algo outro. Mas esse, essa coisa outra também é impermanente. Então, a ambição não tem fim. Primeiro, ela afirma carência, ela afirma insegurança e ela cria um estado que na tradição budista a gente chama expectativa ou medo. Tem a expectativa que você vai mudar e tem o medo que você não vai conseguir. Em qualquer maneira, quando você medita com ambição, a sua consciência, lembra, a laia, ela recebe e devolve. Então, ela entende a ambição e ela devolve a ambição. Mas quando você reconhece a ambição, que tudo, todos nós temos bastante ambição, e você cultiva acolhimento. Né? Como é, é, eu falei, você precisa carinho. Daí, nesse é, é, motivo... Você vai reconhecer que hum, todas as mudanças benéficas da sua vida não se realizaram com ambição, mas com acolhimento. Com valorização. Não existe valorização sem acolhimento. Daí nós precisamos reconhecer a, a ambição, acolhendo a ambição e vendo no acolhimento a gente descansa mais profundamente, né? Quando tem ambição, atenção não vai embora. Não vai embora. A ambição também, ela tem medidas. Ela sempre quer uma prova de algo. Ela quer algo para o diálogo. Ela pode dizer, não, mas hoje eu eu consigo meditar 20 minutos. Yes. 20 minutos. Aí falou, mas ah, 20 minutos? Eu medito 25. Ah, não. Como assim? Agora eu vou praticar mais para poder. 27 minutos. Aí, quando você vai percebendo que você está se comparando, né, é, nunca vai ser suficiente. Quando tem medidas, você vai se comparando e nunca vai ser suficiente. Mas, no acolhimento, a gente salta, o músculo relaxa, e a gente começa a descansar no momento. Mas você, você vai ver que você senta na meditação e a primeira coisa que vem é a ambição. Aí depois vai reconhecendo, toma refúgio, vai de novo se direcionando para o seu conhecimento, né, que a liberação não vem de um agarrar. Certo? Obrigado. Nada, nada. Se não tem mais perguntas, podemos meditar um pouquinho.
1: Eu tenho uma pergunta, Galera.
0: Uh -huh.
1: Eu queria escutar a tua opinião questão do coronavírus, não sei se eu já comentasse em dias anteriores em né? grupo, é um aprendizado espiritual para todo mundo, não? Né? Uma evolução que nós, de certa forma, vamos ter que fazer. Não sei. Então eu queria escutar a tua opinião como budista referente a essa questão, essa questão das máscaras, da YouTube assim, porque muitas vezes eu estou aqui na Alemanha aqui também a né? coisa aumentou, então as máscaras estão na rua, a gente está saindo, então parece que tá assistindo um filme de ficção científica, né? uhum. Porque, Às vezes eu paro assim e digo meu Deus, né? Então eu queria escutar alguma coisa nesse sentido, se for possível.
0: Ah, é, é a, claro, a pergunta é, é bom. É, você pode ver as gravações passadas, do início do ano, né? quando Depois eu Uh, posso te mandar, a gente conversou um pouco mais sobre isso. Um, eu acho duas coisas. Uh, claro, eu não sou médico, né? nem sei exatamente como interpretar todos esses números, né? eu não vou poder dizer se as medidas que foram tomadas foram certas ou não. Claro, muita coisa tem que ser uh, levado em, em consideração. Né? O efeito das máscaras, né? o o cachorro do José agora. É, o efeito das máscaras né, para as crianças, né, a falta dos contatos sociais, é, também os problemas financeiros, eu não sei é, é, o que ainda vai acontecer. Mas o que me toca como, como budista é uma questão é, que... É, Quase o mundo todo, uma sociedade inteira, <coughs> entra em um tipo de choque o entra em briga. Né? Pode, pode só ser assim, tem que usar máscara, não, mas isso é tudo mentira, é uma conspiração. É, é fulminante, é muito forte a polarização, a energia é, que mostra. Para mim, é, é, o primeiro pensamento, refletindo sobre o vírus, foi a, a, a questão será a gente realmente imaginou que a gente pode continuar assim? Tipo, tudo vai ser mais legal. Uh, cada ano vem um novo smartphone que é legal, um outro computador, um outro filme, outras férias, uh, carro mais legal ainda, uh, trabalho mais legal, roupa mais legal. Então, a sensação foi que quase, eu não posso dizer para outras um, sociedades, não sei como vivem as pessoas nesses um, estados variados, por exemplo, da África, eu nunca fui para a África, eu fui para a Índia, conheço um pouco o um, Brasil, umas coisas eu vi, um, eu não sei se em todos os lugares é assim. Mas parece que a população de um planeta achou que ela pode se apropriar de um planeta. Ela pode comer e consumir tudo sem pagar a conta. Então, as pandemias, né? o HIV, o MERS, o SARS, gripe suína, de gripe ásia, da Ásia um, lá dos camelos emerges eu acho um, sete são sete todos foram uh, passado para humanos por causa de um, um, um maltrato de de animais né tudo foi um, passado se espalhou por meio de o um, um maltrato ou de um, basicamente de cultura uh, de animais em massa e para mim tudo isso é mais um, um sinal que na verdade nós humanos a gente deveria pensar sentar e pensar e reformular a nossa existência na no planeta e também reformular uh, o quer dizer a relação que a gente vive entre nós se a gente pode assim realmente continuar uh, ser racista Uh, homofóbico, um, primeiro mundo, segundo, terceiro mundo, uh, mundo assim ali, os chineses, os americanos, eu, eu não sei se ainda a gente pode fazer isso. Né? Um, o efeito que o vírus tinha nos, na, nas populações indígenas no Brasil é uma catástrofe, uma catástrofe, muito pior que a gente vive. Né? Para eles foi uma coisa assim muito forte, uma, uma Ameaça para o pouco da cultura que ainda sobre. Então, para mim, são são sinais, a gente deveria levar esses sinais muito mais sério e colocar mais em questão o que a gente faz aqui na planeta. Né? Espiritualmente, a minha decisão está sendo feita, eu quero me liberar né, das atitudes egoístas, eu queria cultivar em mim compaixão, o amor, uh, e para mim isso não muda, né? eu vou continuar isto e continuar ajudar as pessoas de caminhar nessa direção. Mas eu acho esse esse pensamento um, de colocar nossas atitudes humanas em questão é, para mim, a primeira coisa que veio né, em relação do, do vírus. E, obviamente, tem mais coisas a discutir. Né? As, as máscaras, né? o contato entre os humanos. Então, eu espero que talvez algumas pessoas vão levar isso a sério pensar repensar né, como eles vão passar o resto da vida né, quando a gente pode tirar as máscaras se abraçar de novo e talvez nós podemos vivenciar algo um, mais perto do, do potencial humano e não só tipo comer consumir e destruir a planeta né. né junto agora com o vírus tem mudanças climáticas é uma catástrofe a gente está falando do vírus, mas, gente, o permafrost está tá derretendo. É uma coisa assim, tem vai ter consequências é, incríveis nos anos que vêm, né? E não só esse vírus, tem várias outras coisas, né? Bom, eu estou pensando isso. A única maneira como lidar com isso, eu acho, continuando é, investigando nossa consciência e cultivando o mais possível. Estados compassivos, porque eu não sei se uh, tem outra, quer dizer, solução né, para a planeta. Bom.
1: Obrigado.
0: Nada, nada. Bons perguntas. Uh, a minha proposta seria tipo uns minutos de, de meditação. Eu vou <coughs> explicar. A, a maneira de, de meditar antes. E nós podemos realmente pensar que nós podemos dedicar essa meditação para os seres, né? aqueles que morreram de coronavírus, aqueles que sofreram, aqueles que perderam o trabalho, que não têm mais dinheiro, né? também as crianças né? que estão tenso, que não podem brincar um ou outro, as pessoas que sofrem da isolação, E a meditação é muito, muito simples, trazendo a atenção para a respiração. Às vezes a gente faz assim, a gente olha para a respiração. É quando você olha, será que estou respirando ainda? Você olha meio de cima para baixo para a sua respiração. Mas nessa meditação, você vira a respiração. Você não tipo observe, mas você vive ela. Então, quando você expira, você sai do corpo, a sensação é essa, você se abre para a sensação do espaço quando o ar sai do seu corpo. Você vai longe, experimentando o espaço e soltando o ar, vai ter uma pausa, não tem mais ar e naturalmente, sem você querer, tipo esse ciclo encerra. E para um momento tem uma pausa no espaço. E do espaço brota, se manifesta a inspiração. Daí, você entra e você experimenta vida. Como energia entra no corpo. No pulmão, claro, mas depois a energia também se espalha no corpo. Aí, experimentando essa generosidade, essa energia. Você experimenta novamente uma pausa. E nessa pausa você experimenta plenitude. Até sem precisar fazer uma decisão, naturalmente começa o novo ciclo da expiração. E você vai longe, 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 longe. Pausa. Depois. É plenitude, pausa, e salta. Os pensamentos podem passar, eles podem vir e passar. Você também pode se distrair, não tem problema. E quando você se dá conta que se distraiu, se junta novamente à respiração, não de cima, mas você move junto com ela. E nós vivemos esse momento de consciência em harmonia de todos os seres que respirem também. Com eles que já uma vez respiraram, que não respira mais. E também para aqueles que ainda vão respirar. Então, muito obrigado.
1: Obrigada, Guelio.
0: Rio de Janeiro Obrigada chegou. Eu eu. Legal. Ódio, mas. Obrigada. <risos> Que ótimo, que ótimo. Ah, que bom ver vocês. Uh, gente, seguinte, uh, tava trocando mensagens como a Anizamba, muito, sempre muito bom via dela, né? Uh, bom, a próxima vez a gente vai falar uh, do Brasil, né? Se tudo der certo, né? E na próxima quinta uh, eu vou participar num congresso Uh, depois eu posso mandar o link. Então, não vai ter encontro na quinta, mas uh, talvez vocês podem também participar ou assistir uh, uh, essa quer dizer, essa palestra, né? Depois nós vamos ter que rever uh, os horários, né? Claro, lá eu vou sincronizado com vocês. Agora eu só tô com a Cris, né? com a Cristine, mas <risos> agora eu vou estar com vocês no Brasil, que a gente pode rever um pouco os horários e eu acho essa palestra fica seis ou sete de tarde, mas depois eu mando para vocês isso quer dizer que não vai ser é, de tarde, mas esse encontro vai ser de noite então isso, isso vai ser o dia quando eu chego, né? Ah, não sei que estado eu vou chegar, mas Vai ser assim. E depois podemos ver os nossos horários, né? Se vocês querem já dar umas uh, propostas, né? Se a gente vai continuar quinta e sábado, a gente pode ver os horários, tá bom?
2: Obrigada, Guilherme. Que boa viagem, viu? Muito bom, obrigado. obrigado. <risos> Manda meu beijo para o Brasil.
0: Ah, vou mandar sim. <risos> tchau, tchau, boa noite.
1: Boa noite.